0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那如果不出意外的话呢，我们这期节目呢应该是2023年农历的最后一期了。哎，在此我们先拜个早年，恭祝大家新年快乐。那么有可能啊，在过年期间我们会停更一期，哎，敬请大家谅解。啊，所以这一期，哎、啊，我们要来把之前刨的那个坑，刨的那个关于音乐、关于 BGM 背景声音的这一个坑给填上去了。那其实呢，关于 FC 音乐背景啊，这个在网上呢铺天盖地呢，有非常非常多的一些资源，他们呢评选出哎哪几首音乐是最为广泛人知、最被我们所熟知的。那我们这一期呢，抛开这个评选呢，其实这个评选呢也比较是主观意识的。那由于王先生呢本身呢对音乐呢不是特别感冒，所以也没有办法非常客观的通过各种指数来评选出最佳的 BGM 背景声音。那所以我们的这个评选呢，还是更多的参照了网友的喜。喜好跟自己的主观意见。那么另外呢，在这期节目当中呢，我们还会带来 F C 音乐背后的原理跟基础啊。那么希望大家在回顾经典音乐的同时，也可以更多的知道一些新鲜的知识。好、啊，那么本期节目呢，就正式拉开序幕。那其实，在第一期节目当中呢，我们就有说过，红白机呢使用的那个处理器，就是 C P U 呢，是理光公司制造的 R P。2 A 0 3那它其实呢是游戏史上的著名的那款 CPU 6502的调整型。哎、啊，李光的这个6502啊、哦，之后在文曲星上面用的也是这款 CPU 了。那么对于红白机来说，它对于6502调整的地方是在哪里呢？那其实就是红白机上面的这块芯片呢，多了一个可编程音响发生器。哎，有了这个音响发生器以后呢，就让画面就让这个声音，哎，全部都可以协调起来，那就真的是一个玩游戏的样子了。所以增加了可编程音响发生器以后呢，这块芯片就改名为 R P 2 A 0 3了。那么对于当时80年代的电脑蜂鸣器来说呢，那一些比较年长的玩家都知道啊、哦，最早的时候呢，电脑上面呢是没有什么声卡，没有什么音响的，只有一个大喇叭，哎，就那个蜂鸣器，那然后呢，只能发出这种嘟嘟嘟的声响。但是呢，你可以通过这个频率的调节，让这个嘟,嘟嘟的声响呢展现出不同的音色。那么，所以后来在当时的康博64电脑上面呢，这个复鸣器啊就可以发出三个通道的声音了。但是红白机哎一下子把三个扩充到了五个通道，那也就是说啊，同时可以出来五个声响。那所以啊，在当时看来啊，这种 FC 游戏机的这个八比特像素风的电视游戏啊，还是非常新潮的啦。虽然说这个非常新潮，哎，可是这个游戏设计师们却非常苦恼了。那因为这个硬件限制的问题啊，想想还在当时，理工的这块 CPU 啊，只有两 KB 的显存啊。那么他们呢，就必须手动的绘制出一格一格的像素画面，而且呢，还不能太复杂，因为一旦复杂了，这个内存呢就会崩溃，整个系统呢就会宕机了。那么同样的，这个巴比特的音乐呢，也是因为硬件内存的这个限制啊。那使得游戏音效跟音乐呢，都是红白机上自带的这个硬件来发出的了。那么这个在当时呢，游戏音乐啊没有办法像现在在游戏里面直接录制原声的 MP3 了。那因为当时的游戏卡带，特别是 FC 的游戏卡带啊，普遍都是 40K 的。那么后面呢才会有1 2 8 K 的出现。那直到后期有些游戏呢才会出现最多的一兆的容量了。那如果直接去录制的话，那这个容量啊是绝对不够的了。那么，而且呢，这个 A N P 3这个格式呢，出现的时间呢，还是在1991年。那么，相对于在1983年就推出的这个 F C 来说呢，就算在当时能够使用 A N P 3的话呢，也根本就是因为容量问题啊，就像是这个小瓶装大象，呃、根本是装不下的了。哎，那么这个装不下，那么要怎么办呢？那么就只能通过这个编程程序，来利用红白机自带的这个音源来进行创作。那么，因为任天堂在这块理光星月上面呢，添加了可编程音响发声器，那就使得自己来编程声音呢成为了可能。那么，这个在当时呢，你只要利用这个发声器去产生不同的声音波形，那然后去模拟乐器，那就像什么呢？那就像是把一张张的这个乐谱，然后给到这个音乐家，让音乐家呢每次都现场来演出。那这样呢，只要保留这个单单的一张一张的乐谱，那不用保留完整的声音，那么就可以大大减。少。少这个乐曲的容量了。那么所以说啊，在当时的这些游戏音乐家们啊，不单单是搞音乐的了，还一个个都是这个编程达人。那他要通过这个纸、这个笔，把一个个音乐要、啊、计算出来。哎，什么音乐在什么声道上面，什么音乐展现成什么格式。那么然后通过一系列的复杂运算以后，把这一个个音乐形成的代码再重新录入到电脑里面，才能产生这个背景声音的效果了。那么想想看啊，在这么捉襟见肘的硬件环境情况下面啊，真的就像是罗斯科里做道场了。那这些大神啊，通过不断的精益求精，通过不断的钻研，把一切的不可能变成了可能，把一首首经典的脍炙人口的音乐设计出来啊，是真的不容易啊。哎，那么说到这些大神啊，我们要来说一说，哎，最早的这一些音乐鬼才们。那么，在一九七八年的时候呢，在日本的三大音乐鬼才啊，坂本龙一、细野晴臣、高桥幸宏，哎，他们三个人组成了一支电子乐队，那叫那个 Yellow Magic Orchestra。哎，想想看啊，这个坂本龙一啊，哎，就是在去年年底，哎不幸离我们而去的这音乐大神了。那么该乐团呢，在1980年代晚期啊，到1990年代早期啊，对这个迷幻的电子合成运动有着开创式的世界影响。他们的另类前卫的时尚风格啊，也令人大受欢迎了。那并且他们在他们制作的曲目当中啊，加入了很多这个巴比特元素的像素风的音乐风格了。那并且啊，在1984年啊，这个由坂本龙一带领之下，那他们这个黄色魔术交响乐团啊，还专门制作了一张专辑，名字就叫做电子游戏音乐了 ，Video Game Music。哎，那么从此在这个电子音乐的制作上面，哎，开始有越来越多的乐队跟越来越的大神加入进来，那制作出一张又一张令人印象深刻的电子乐曲了。那后来，就像我们上期也说到过的那个知名乐队库纳米的矩形波俱乐部，那和其他的电子音乐合成俱乐部呢，也就相应而出了。哎，那么我们之前也说到过、啊、这个矩形波俱乐部，那为什么要这个矩形波？这个矩形波又是什么呢？那接下来我们就来谈谈这个红白机音乐的原理了。那我们刚刚也说过的，这个红白机的这个发声系统呢，是由五个声道来组成的。那么它们呢，就分别是两个几乎一模一样的这个矩形波通道。或者说呢是这个方形通道，那一个三角波通道，一个噪声通道，还有一个音频采样回放通道。那么虽然说是五个通道，但是呢，基本在早期啊只会用到四个通道。那个音频采样通道呢，还是由于硬件限制的问题呢，那基本呢不会用到。那好了，那么接下来啊，我们就会来播放这个大家最为熟悉的这个游戏《超级马里奥》哎，这个背景声音来作为这个例子来给大家举例说明一下。那么首先呢，先来回顾一下这首完整的曲目。要知道，这首音乐的作曲家啊是静藤浩志。那静藤浩志乃是任天堂啊首位负责作曲的员工了。那像他制作的这些音乐啊，在后面啊其他游戏的音乐作曲啊起到了非常大的启发了。好，那么接下来我们来看一下这个拆解步骤。那首先呢是两个矩形波通 道， 那矩形波通道呢又叫这个脉冲波或者叫这个方形。那为什么叫这个方形 呢？ 因为它在这个声波图形上面画出来以后 呢， 就像一个个方块一样。那并且呢这两个方形通道呢基本是一样 的， 那么就可以理解为是两个不同的乐器。在红白机里面 呢， 通常呢是用来做这个主旋律来使用 的， 因为它的声音特点呢是比较单调。有点类似于这个单簧管的效果，那并且啊是可以调整它的音量跟音波强弱来构成声音。那么在红白机的这个矩形波通的呢，总共呢有四种模式，分别是呢百分之十5点五、跟 70%。那么这里的百分比呢，指的就是这个空占比。那么空占比的不同呢，则会令声音风量呢就有所区别。那么在红白机里面啊，当这个空占比达到 50% 的时候呢，那声音呢是最柔和的；但是 12.5% 的时候呢，则是最尖锐的了。那么红白机呢就会调整占空比的方式来调整两个矩形波的主次，产生不同的这个效果啊。那么这里啊有一点要注意啊，这个 25% 跟 75% 呢，其实是一样的了。那么其实这个声波画出来呢，就像是在一条直线的上下开始做起伏。那么 25% 呢，等于是上半部分小，下半部分大；而 75% 呢，则是正好相反。那所以在图形上面看，这两个是有差别，但是最终实现的这个声音效果呢，却是一样的了。好，那么接下来呢，来听一下这个不同的音效。首先呢，是 12.5% 的。还有 25% 的，听起来像是这样的
1: 。
0: 好、哦，接下来是5分的。好、哦，那么这是一个维度，那么另外一个维度呢，则是音量。那么音量越大的呢，就声音呢也就趋向于尖锐。哎，好，那么我们继续举例说明。我们先来听听看，单独的一个矩形波的生效是怎么样的。好，那么接下来另外一个矩形波的表现形式。最后，当两个合起来以后，又是什么样的效果呢、哦？好了啊，那么第三个通道呢，就是三角波。那么三角波呢？顾名思义，它的图形呢就像是一个三角形一样。那么三角波的高音效果呢，就有点像长笛的音色。那么低音呢，特别浑厚，那非常像贝斯。哎，这个贝斯啊，在红白机音乐里面啊，是非常用得到的一种伴奏使用方式了。那么通常呢，就会在一些比较紧张、哎比较压抑的这个 boss 的这个出场环节上面来使用。那它呢提供了4比特，也就是16阶梯的这个音波。那但是呢，三角音波呢不能变换音量，那所以它的声音出来呢只会有一个响度。那但是呢，它是可以变换这16个阶梯的这个频率。那么三角音波呢，在游戏当中呢听起来就像是这样的。哎，其实通过这三个通道的这个融合、啊，就大致可以把《超级玛丽》这个曲子给演奏出来了。其实这三个通道的组合、啊，你可以把它理解成呢，这两个单簧管加一个贝斯的三重奏组合了。那么第四个通道呢是噪声通道。那么因为啊，这个噪声通道呢是可以作为音乐中的这个打击部分，锣鼓、叉沙锤，哎，这些音效的了。那我们来听一下这样的效果。哎，这个声音啊，是不是就真的像是噪音一样了？那单独听起来是非常的令人抓狂的了。所以这个通道呢，就会被命名为这个噪声通道。那么这些噪声通道呢，又会有什么作用呢？那答案是啊，非常有用的啦。那么就是因为这个噪音啊，作曲家们呢，可以很有技巧的来调整噪音的时间长短，那然后用来模拟哎爆炸声、枪声、火焰声、惨叫声音等等等等了。那么老玩家们啊，可以回忆一下老四强中的各种音效。那么特别是魂斗罗里面那个打枪跟爆炸的声音啊，基本都是通过这个声道来模拟出来的了。好，那么我们再来听听看超级马里奥里面第一关的这个噪声声音。好，那么第五种呢是这个音频采样回放通道。那么这个通道的意思呢，就是来播放已经录制好的声音档案，哎，就有点像现在的 M P 3回放一样。那么，但是呢，它的音质、它的播放方式啊，还是非常不同的了。那要知道，在当时那个年代呢，就算是品质超低、时间超短的声音档案，那需要的存储空间呢，还是太大了。那么，特别是这个通道当中呢，它可以用16种采样率对应16种精度。那么越高的精度呢，那个储存空间呢也就越大。那么在精度11以下的、啊，这个效果呢就基本是没有办法听的。那么，但是呢，如果你使用最高精度的音频啊，那么一秒钟的声音呢，就需要占据4 KB 的储存空间啊。你换算一下，在当时超级马里奥只有3 2 K、4 0 K 的这样一个容量的游戏来说，啊，你一秒钟的音效就直接占掉4 K， 那直接占掉八分之一的容量，还是非常吓人的啦。那么，所以在超级马里奥声音上面呢，并没有使用到这个通道。那么使用这个通道啊，最经典的例子呢，就绝对就是这个空中魂堕落最终任务。哎，他们拿这个通道呢来模拟人生。哎，当你选好人物进入第一关的时候呢，就会有一个非常魔性的电子音乐人生了。虽然说、啊、你很难听出他说的到底是什么了，那我们来欣赏一下。那其实，在整个游戏当中呢，我能听出意思呢，只有那一句 Good
1: luck。好。
0: 看看啊，这个硬件限制呢，确实是非常之大了。那么相当于呢，只能用三个音来演奏。那么两个方形波呢，就等于一个音。那么一个三角音再加一个噪音，那这样合起来呢，就是三个音。那么简直啊，连个完整的七和弦也没有啊，真的是巧妇难为无米之炊啊。但是想想看啊，近藤浩志就是用这三个音来让整个游戏啊变得丰富立体起来了。好嘞，那我们最后我们再来听一下这四个通道合起来以后的这个音效。哎，这个在当时啊，大多数的开发者呢都会尽量在不同的曲目当中对同一个音轨切换不同的这个波形。但是啊，很快就会有人发现啊，如果在同一曲目当中把波形呢任意分配给各个音轨啊，那其实也不是什么难事。然后呢，再加上后期的这个调音适配，那么就可以完全给玩家带来超过原有音轨数量的这个错觉了。那么然后呢，他们还可以通过两个一样的方形通道。做一些错位，然后形成一些回音跟一些回响的效果。哎，真的是在有限的技术情况下面，发挥自己完整的聪明才智啊、哦，把一个又一个不可攀越的高峰啊给拿下，那么创造出一次又一次的奇迹了。就像是之前我们反复提到过的横井军平的那个理念啊，那枯萎技术的水平扩展了。好来。那么刚刚说的、啊、这些还仅仅是背景音乐，那么怎么来增加游戏中的乐趣？那这些音效又该怎么办呢？那么在红白机的这个音效里面呢，实际上还是用到了刚刚所说的这个五个通道来完成的。哎，对，没有听错，这些音效发生的时候呢，就会临时用到相同的这个声音通道，也就是说、啊，这个音效出现的时候，那么组合起来的这个背景声音呢，就会少掉一帧。那么或者说的再直白一点啊，就是当这个音效声音出现的时候，那么这五个通道当中的有一个通道中的声音呢就会消失一会儿，那么这五个通道中的某一个通道呢就会来给音效来使用。所以啊，作曲家嘛就要考虑好，哎，哪些音效要放到哪个通道，那么尽量的来减少这个音效对于背景声音的这个打扰了。所以啊，往往我们就能听到，很多时候、哎，当打到了音效非常丰富的大 BOSS 战的时候、哎，是没有背景声音的了。好来，那么最后我们再注意来听一下《超级马里奥》当中音效响起的时候，哪些通道的声音会逐步消失呢？看看我们亲爱的听友，你有没有这个耳力能听得出来呢？接下来我们再来聊聊这个增强芯片，因为为了让这个游戏更加的深入人心，让这个游戏打起来更加的丰富多彩，所以在后期的卡带上面。哎，除了增强画质的这个芯片之外呢，也就有了可以增强音乐表现力所增添的扩展音源了。哎，其实呢，也就是说，那么把外以外挂的形式增加在了卡带上面，那么这个操作呢，就像是之前的电脑，哎，如果内置的硬盘容量空间不足了，那么就直接外挂一个 SSD， 然后呢，把系统装在外挂的 SSD 上面一样，哎，从而去扩展了功能。但是啊，这些外挂的芯片啊，价格啊是真的不菲啊，就而且就有一点啊，像是这个买游戏送硬件的感觉了、啊，哎，有没有感觉啊？是像现在的这个买赛博朋克送游戏显卡 RTX 2080的骚操作一样的？那么主要的增强芯片呢，其实就有第一方的任天堂自己的和第三方开发的。好，那么我们逐步、啊、来捋一捋啊。那对于任天堂来说呢，它总共呢开发了六款的扩展芯片，那分别为呢 MMC 1到 MMC 6哎 ，MMC 芯片啊，那么这个名词想必当时的玩家都是非常熟悉了。有了这个增强芯片以后的一个游戏啊，无论从画质还是音效，或者是这个操作手感上面来说，真的是提高的不是一两个档次了。那么对于任天堂自己的 MMC 芯片来说呢，其中 MMC 5哎这款芯片是价格最为昂贵的，它呢额外的还具备了 1KB 的这个内存。那么对于声音上面来说呢，它又多了两个方形通道，那也就是说在原本的五个通道的基础上面又多了两个通道，那就使得这个音色的这个层次啊又会更加的丰富多彩了。好，那说完了第一家的任天堂自制芯片呢，我们来说说第三方的芯片了。那第三方芯片制造商呢，目前来看啊，总共就只有三家，哎，分别是 Konami、南梦宫和 s a m s o f t 太阳公司。好，那么我们从这个芯片的强弱来排序看一下。那首先出场的呢是 Konami， 那 Konami 呢，他们公司啊，那么推出的扩展芯片呢为 VRC 1到 VRC 7那么这个在其中呢用的最多的是 VRC 6那么 VRC 6呢是 Konami 开发的扩展音源之一。那么 Konami 呢在1989年发布的《恶魔唇传说》当中，哎，就用了自主研发的 VRC 6芯片。那么这颗芯片呢是可以提供额外的三个通道，两个方形通道跟一个锯齿波通道。那么这一下子就变成了八通道了。但是要注意的一点是，哎，这里要使用到扩展芯片的《恶魔唇呢是日版的。在美版上，哎、呃，由于各种原因，哎、呃，它并没有被优化。在美版的卡带上面，它还是用五声道来实现的了。主要还是因为这个任天堂在美版上面通过这个针脚屏蔽，哎、呃，禁止了扩展芯片的使用。好、啊，那这就是一个非常好的例子。那让我们来听听看，这个五个通道的声音跟八个通道的声音区别到底有多么大。哎，那么首先呢，会先播放一下美版的音乐，然后呢，会在美版跟日版当中切换，大家来听一听。那么大家呢，可以竖起耳朵，认真聆听。其实一听啊，就能听出这个效果差别啊，是非常之大的了。那么下一家呢是来自南梦宫的幺六三芯片。那么南梦宫所开发的这个扩展音源呢，是具备了八个可变形的通道。那但是呢，这些通道当中的这个精度啊比较低，比较有代表作的是这个《三国志二》《霸王大陆》啊。那么下一款是来自 Sunsoft 的五 B 芯片，那么这款芯片所代表的游戏呢是那个《吉米科》。Sunsoft 的公司呢，在这个芯片上面呢，增加了一款雅马哈的 YM 2 1 4 9芯片，那增加了三个通道。那对于《吉米科》这个游戏呢，国内的这个喷神敖厂长，他曾经呢出过一个视频来主要介绍这个《吉米科》，哎，把它誉为 FC 史上最容易令人耳朵怀孕的声音了。但是《吉米科》这个游戏到底是不是 FC 史上最佳的音乐呢？这个呢，还是仁者见仁，智者见智。但是从硬件角度上来说，这款芯片呢，并不是在 F C 硬件上面表现的最为完整的芯片了。那么接下来的这一款，同样是来自 Konami 的 V R C 7这个芯片乖乖不得了，可以说是在 F C 硬件上面的天花板的扩展芯片了。那么 V R C 7这款芯片呢 ，Konami 特别包含了一个雅马哈 Y M 2 4 1 3的 F M 合成器啊。它呢具有六个相同的通道，哎，那么在这里呢，有玩家要询问了，哎，你这款芯片仅仅才六个通道的声音呢、啊，那么根本就比不上南门宫所创造出来的八个声道的，那为什么 V R C 7却是天花板呢？那其实啊，不要忽略了这款芯片当中，那它所添加的这个 F M 这个合成器啊，那么这个合成器什么意思呢？那么就是啊，不用去编辑这个特定的声波了。那么像之前的这个通道呢，虽然说是通道，但是它是固定好，你只能使用这几种波形的声音来播放的了。那么有了合成器以后呢？等于是你在游戏当中，你想要什么样的波形，就完全可以使用这个合成器直接演奏出来了。那么它就不再局限于当初出厂时设定好的设置啊，你是完全可以在后期通过软件的调用来形成千变万化、丰富多彩的各种波形的声音了。哎，想要什么样的声波，都可以在合成器的作用下就直接生成了。那么有了这个合成器的加持以后，那么这个音乐音效就不像是在 FC 机型上面所能展现出来的效果了。那么在所有的 FC 游戏当中呢，只有一款游戏使用了该芯片。哎，那想想看，一方面是 FC 游戏呢已经到了晚期，那另外一方面一定是这个芯片的造价非常的昂贵了。那么这款游戏的音源呢，就彻底的打破了以往红白机音乐单调的,的感觉了。那么这款游戏就是《拉格朗日点》，大家一起来欣赏一下。说实话，这款游戏呢，我是完全没有接触过的。它的音乐背景啊，那确实是非常有这种层次感，非常的丰富。那但是啊，我觉得这款游戏作品啊，虽然硬件上使用的是天花板级的配置，但是啊，它却不是我心目当中的最佳音乐了。那么因为在当时啊，更多的优秀作品啊都没有使用这种扩展芯片，但却依旧能够做出非常令人赏心悦目的音乐。那一首首 BGM 响起的时候，那么大家呢立马就会想到是什么游戏，是什么游戏人物了。那这一点呢，除了我们玩家之前一直耳闻目睹的游玩之外呢，那么在心理学上呢，还有一个学名就叫做 Lat Motif， 就是主导动机。那么简单一点的意思呢，就是这个洗脑神曲。那么就浪鸟一听到这个音乐啊，就让你知道是哪一部作品、哪一个人物所关联的了。那么就像是我们的超级马里奥跟这个功夫的背景声音一响起，你就立马知道，哎，这就是我以前玩过的那一款游戏了。好，整个 F 四游戏啊，除了带给我们是那些童年的快乐之外，这些大神开发者们，他们极尽所能的在有限的硬件条件下面，创造出了一个又一个看似不可完成的奇迹。那么，这也可以说明人类的创造力，人类的潜力其实是非常巨大的了。那么在现在的游戏当中，我们完全不用去顾虑音效方面给我们带来任何的困难。实在不行，我们直接现场演奏，把声音录进去就行了吧？那么在当时啊，这些大师啊，却是想尽了一切办法来让玩家达到最完美的游戏体验了。那么特别是这些像素级的巴比特音乐啊，就算在现在依旧有很大一大票的玩家、啊、喜欢去演奏这些复古的音乐风格了。那么好来，那最后啊，让我们一起来欣赏一下由玩家投票、由我在网上搜索出来的五十首 FC 上的经典洗脑神曲吧。那他们的出场顺序啊是以年份作为排序的依据。FC 最具影响力的五十首神曲：一、
2: 超级马里奥兄弟。二，一九八五年坦克大战。三，一九八五年功夫小子。一九八五年，南极大冒险。五，一九八六年，马戏团。六，第二、三关。八六年冒险 岛， 八七宝奇 谋， 九一九八六年影子传说。八六年《恶魔城》十一一九八七年《绿色兵团》十二花式撞球。十三，一九八八年赤色要塞。十四，赤色要塞第三六关。十五，荒野大镖客。一九八八 年，《魂斗罗》。十 七，《魂斗罗》第二关。十 八， 第三关。十九，《魂斗罗》通关音乐。二十，《超级马里奥兄弟三》。二十一，一九八八年《忍者龙剑传》。二十二，一九八八年《莎罗曼蛇》。二十三。沙罗曼蛇第二 关， 二十四蝙蝠 侠， 二十五热血物。六，一九八九年，双截龙二。二十七，超级魂斗罗。二十八，赤影战士。二十九，第二关
1: 。
2: 三十，第三关。三十一，第四关。三十二，第五关。三十三，一九九零年，双截龙三。三十四，忍者神龟二。三十五，空中魂斗罗。三十六，洛克人三。三十七，星际魂斗罗。星际魂斗罗第一关，三十九松鼠大作战，四十最后一关。四十一，《忍者龙剑传二》。四十二，《一九九一年成人之路》。四十三，《重装机兵》。四十 四， 忍者龙剑传三。四十 五， 第二至二五至二关。四十 六， 第四至一七至一关。四十 七， 外星战将。四十 八， 三木童子。四十 九， 鸡龟快打。五十 SD 快打旋 风，
0: 好来欣赏完了音 乐， 那么我们本期的节目也将。接近尾声。那么，当我在做这期节目的时候呢，我意外地发现了，哎，原来扩展芯片在图形效果上面也有非常大的看点了。那么，如果有听众玩家感兴趣的话呢，那之后我也可以看看，在以后再制作一期专门关于那图像增强芯片方面的信息了、哎。那如果想的话，大家可以在评论区给我留言。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。